0: Y ahora ya sí, comenzamos con temas muchos más actuales. Bienvenidos a Mixio otra vez, porque Disney se arriesga por fin con el estreno digital de una película taquillera, lo que han decidido la semana pasada, como habréis visto en mil sitios, pero ahora os lo cuento yo también. Mulan, este remake, esta reversión, esta nueva versión del clásico de Disney, ha sido retrasada en múltiples ocasiones por todo este tema de la pandemia global, la cuarentena, etcétera, y a la mayoría de países o al menos en los países donde está Disney Plus va a llegar directamente como película de taquilla. Es decir, tú pagas por Disney Plus, tienes Disney Plus y tienes que pagar una cuota extra de 30 dólares. No han dicho aún el precio en euros. Lo bueno es que no vas a poder verla solo una vez o verla durante 24 o 48 horas, sino que vas a poder verla todas las veces que quieras hasta final de año. Esto no es un estreno digital simultáneo porque en algunos países, por ejemplo, va a seguir yendo al cine, como es en el caso de China, y en Estados Unidos creo que va a tener también unos días de separación, pero lo que está haciendo Disney con este uh, estreno de pago es que va a evaluar cómo va a responder el público, no cómo reaccionan su, sus usuarios, porque claro, aparte de pagar Disney+, Plus, tienes que pagar esta cuota. Entonces, la gente de Hollywood, por ejemplo, ya han hecho los cálculos, os lo dejo en las notas del episodio, y Disney necesita que entre 7 y 9 millones de los abonados de Disney Plus paguen estos 30 dólares por Mulan, que es un montón, más o menos el 11, 14, 15% de los abonados a Disney Plus en total. Todo esto para que Disney recupere la inversión de la producción y la inversión del marketing de la película. Pero bueno, en principio, esto sería un cálculo que quizás no haga falta que sea tan grande, porque como se va a estrenar en algunos países, en los cines es posible que ingresen bastante dinero por ahí, aunque tampoco mucho. Y esto, en principio, Disney dice que va a ser una única película, que van a estrenar de esta forma con este estreno digital casi simultáneo. Pero... Algunos ingenieros de Disney Plus y de BAM, la compañía que compró hace unos años, que es, digamos, la que diseña toda la infraestructura de software, las aplicaciones de Disney Plus y otras cosas que tiene la compañía, dicen, hombre, nosotros hemos hecho unos cambios, unos desarrollos de software para poder hacer esta, este tipo de ofertas, este tipo de contenido dentro de una plataforma que no estaba preparado para ella y ha sido un desarrollo grande decían estos ingenieros anónimos en, en Hacker News. Dice, y nos extraña que solo lo vayan a usar para una película. Entonces, al final, ¿sabéis de qué va a depender esto? Del coronavirus. ¿El coronavirus sigue? Pues empezaremos a ver más películas de este estilo, tanto de Disney como quizás por otra parte de compañías en Internet, en estreno digital casi simultáneo o simultáneo. Veremos la de Viuda Negra, veremos algunas más de Superhéroes... Veremos algunas más cositas que se deberían de haber estrenado ya hace meses y meses y meses y que no se pueden permitir tenerlas quietas durante un año casi, porque obviamente pues todas estas compañías también necesitan ingresos, pero bueno, Dejamos la Tierra, dejamos los cines, nos vamos un poco al espacio, al menos a soñar con el espacio, porque el proto-prototipo de Starship voló por primera vez. Aquellos que escuchéis el podcast Elon, tenéis una explicación magnífica de Matías de todos los detalles de esta misión, en la que despegó 150 metros con un solo motor y se desplazó a unos 40 más o menos metros a nivel horizontal, y os dejo el enlace de las notas del episodio a unas imágenes y unos vídeos espectaculares. Ahora, digamos, este es el, el quinto prototipo, los otros cuatro anteriores habían sido un fracaso, y ya está SpaceX preparando el prototipo sexto, séptimo, octavo, y en principio, después de esta prueba de 150 metros, tienen que hacer una prueba de 2 kilómetros, luego una prueba de 20 kilómetros, y la siguiente prueba, si todo va saliendo bien, sería ya un lanzamiento orbital, ya con su cono, con sus aletas, con un diseño mucho más, digamos, de cohete-cohete. Recordemos que tanto la Starship como la etapa Super Heavy deberían de empezar a estar listos para 2023-2024 que lleguen a la Luna, según ha prometido SpaceX a la NASA. Entonces... No queda tanto para 2023, con lo cual estas pruebas se deberían de ir acelerando y cada vez vamos a ir viendo cosas más espectaculares. Pero bueno, dejamos el transporte espacial, vamos a un transporte mucho más tradicional que todo el mundo nos podemos comprar, en concreto los patinetes eléctricos, porque me he encontrado con un análisis financiero de oye, ¿cuánto cuesta fabricar realmente un patinete eléctrico? como los que vemos por la calle que tienen nuestros vecinos o que incluso muchos de los oyentes tenéis. Por ejemplo, los de Ninebot o Ninebot, propiedad de Xiaomi, esta compañía china, el coste de producirlos total es de 200 euros, incluyendo el envío, la mano de obra, los componentes, etc. Pero fijaos que de estos 200 euros, casi la mitad, es lo que cuestan los cuatro componentes principales, que suman, según los desgloses financieros de Ninebot, 75 euros. La batería, por ejemplo, serían 38 euros. El pack de motor, 17 euros. Los controladores electrónicos, otros 10 euros. El marco de metal, etcétera, otros 11 euros. Sumáis las ruedas, sumáis los envíos, la logística, la mano de obra de montarlo, el marketing y otro resto de gastos, y sumáis y llegáis a estos 200 euros. Que, oye, pues no está mal porque... En 2018 se quedaron con un margen bruto del 30%, que no está nada, nada mal, porque al final eran los únicos haciendo dinero de la venta de patinetes eléctricos, porque esto fue cuando todo este gran avalancha de compañías que alquilaban patinetes eléctricos y estaban perdiendo dinero porque no les salían rentables. Los únicos que ganaban dinero eran los que vendían los patinetes, como Nightbot. Entonces, bueno, esto sí es cierto que son datos de 2018. Vamos a ver si tenemos pronto datos de 2019 y algún trimestre de 2020. Me gustaría encontrar para, para contaroslo, porque yo creo que este tipo de este tema de los patinetes eléctricos y las bicis eléctricas se van a quedar en las ciudades por mucho, mucho tiempo y creo que lo van a cambiar bastante. Pero bueno, antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el MIB, el Máster Internet Business de LISDI, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales. Tiene un proyecto troncal grande, gigante, buenísimo, en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues la digitalización de una compañía real que creas. Es decir, dentro del curso, dentro del máster, montas tu propia empresa. Con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? Así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB, este master Internet Business de ISDI. De hecho, parece que esa es la gran tendencia. Y, por ejemplo, el fabricante de componentes japonés Shimano, muy conocido, yo creo que una de las grandes empresas japonesas más conocidas a nivel internacional, pues está por las nubes, porque todo el mundo está comprando bicicletas o está comprando bicicletas eléctricas para intentar evitar un poco el transporte público con este tema del coronavirus y no meternos todos como sardinas en un autobús o en un vagón de tren o lo que sea. Y claro, cuantas más ventas de bicis haya, pues más ventas va a tener Shimano porque sigue siendo el fabricante líder de un montón de componentes. De hecho, le están yendo tan bien las cosas que ha superado incluso a Nissan en la bolsa japonesa. Fijaos cómo están las cosas que Shimano vale más que Nissan. Es cierto que Nissan es una compañía muy endeudada hay un montón de cosas, pero jolines, estamos hablando de una empresa que vende como 3-4 millones de coches todos los años. Entonces, bueno, es una absoluta locura. Otra locura, por cierto, es que a finales de la semana pasada tuvimos otro nuevo episodio, esta la telenovela de la App Store en las que Apple rechazó dos plataformas de streaming, tanto xCloud de Xbox como Facebook Gaming. En principio, Apple se escuda en que las normas de la App Store no permiten que se publiquen aplicaciones que a su vez permitan jugar a varios videojuegos de forma remota. Por eso, por ejemplo, Google Stadia no está eh, disponible para el iPhone o para el iPad. Y de momento, pues se van a quedar exclusivos para Android. Obviamente, Microsoft, Facebook, Google, etcétera, se han quejado a los reguladores. Y yo creo, yo creo, sinceramente, con la mano en el pecho, os lo digo que Apple va a acabar cambiando las normas para permitir este tipo de aplicaciones, porque ya se le están juntando muchos marrones en la App Store, está siendo un factor limitador muy, 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 muy grande. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos del de kernel 5.8 de Linux, que de momento va a tardar unas semanas o unos meses incluso en llegar a las distros, pero ya está ahí y dice el propio Linux Torvalds que es el más grande de la historia, porque principalmente incluye un montón de controladores nuevos y un montón de mejoras para controladores existentes. Por ejemplo, Thunderbolt pues ahora tiene mejor soporte, los chips y chipsets de AMD, tanto los Zen como los Zen 2, las gráficas Adreno de ARM, las gráficas Radeon, etcétera Todo eso va a funcionar ahora mucho mejor en Linux. Con lo cual, oye, grandes, grandes... Novedades. Hablamos también de la presentación de Samsung, que lo hemos comentado en kernel muy a fondo, con este nuevo Galaxy Note 20 Ultra. Y sobre todo, yo creo que lo más interesante es que por fin enseñaron el Galaxy Z Fold 2, su nuevo teléfono plegable, que lo han mejorado un montón. Así que echarle un vistazo también a este móvil, porque llegará en cuestión de un mes, mes y pico a las tiendas va a ser un móvil caro seguramente siga en estos 2000 euros de precio que duele mucho 2000 euros pero oye tiene mucha mejor pinta que el modelo del año pasado y muchas cosas más ya sabéis que todo lo que comentamos está en las notas del episodio muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más de mixio por seguir escuchándonos muchísimas gracias a los colaboradores a aquellos que estáis apostando por mixio en patreon y en que sois las mejores personas del universo, sin ningún tipo de duda. Tengo que decirlo más, tengo que, es verdad que lo tengo que decir más. Muchísimas gracias, ahora sí ya me despido, hasta el próximo episodio.